0: Podcast Pageu. Informação é
1: tudo. O debate das
0: saúde para o povo e saúde para todos no debate das 10 de hoje. O trabalho da Secretaria de Saúde, a cobertura de atenção básica, o novo cesto do IBGE que apontou. Que somos mais de 40 mil habitantes Como é que a atenção básica está dando cobertura O atendimento nos postos de saúde E o trabalho específico Para a comunidade LGBT O mês de junho foi o mês do orgulho LGBT E terá inclusive Uma capacitação da rede De saúde do município Eu estou recebendo aqui nos estúdios O secretário de saúde Arthur Amorim a, a, responsável pelo setor de atenção básica da Secretaria Isabela Tenório, a doutora Rayane Medeiros, responsável pelo atendimento e Pedro Brito, trabalha especificamente na área técnica para comunidades LGBTs a gente tem que debater isso né? é uma faixa de público que, infelizmente eu estava a gente vai ver reportagem a cada momento ontem mesmo eu estava vendo o, o, uma reportagem no Fantástico não é, de, de, de Tem um humorista que gira por cidades e ele falando com é, uma pessoa trans E a pessoa dizendo, quando ele perguntou o que, que você quer de futuro Ela não falou em emprego, ela não falou em melhoria de qualidade de vida Ela não falou, ela falou em reconhecimento, em respeito não é, e, e se emocionando por conta não é, da necessidade que a sociedade reconheça e respeite essas pessoas E que tem todo direito à sua opção Sexual, como, a, como quem é hétero tem, como quem é bi tem. O debate não. Né? Infelizmente esse debate, até o debate político descambou para isso. Houve, a gente viveu aí quatro anos de uma política de segregação e de desrespeito racial e também de gênero, de desrespeito à opção de cada um. E esse é um debate que a gente precisa puxar também. Né, para retomar isso. Mas tem muita coisa para a gente conversar com a mesa tão qualificada. Eu queria começar pelo secretário perguntando do censo que comprova o que os agentes de saúde já vinham dizendo. Vocês tinham um levantamento paralelo que já mostrava que Afogados tinha mais de 40 mil pessoas. Veio aí o censo que fez bater esse dado. E a, a dúvida sempre é né, Afogados já tinha melhorado no início da, da, da gestão Sandrinho, Arthur, o coeficiente do FBM para 1.8 melhorou um pouco o repasse de receitas obrigatórias, mas é, a parte da saúde você tem que cobrir essas pessoas, todas essas pessoas, independente da classe social, de qualquer outra opção, elas têm direito à atenção básica, elas têm direito, quando necessário, a uma rede de saúde que garanta atendimento. Eu queria saber se a Secretaria de Saúde está conseguindo dar cobertura a todo esse povo. Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil. Bom dia à equipe
2: que está aqui. Como você já falou, é uma equipe muito qualificada. a é a é nossa médica, atua na atenção básica do município. Né? É... Torceu o pé aí, Nil, mas hum. é aguerrida. Não deixou os compromissos de lado e veio para cá. Então, muito obrigado por estar aqui. Pedro, que além de ser uma área técnica que a gente consulta para essa política específica LGBT, ele também cuida da, da qualidade da nossa água, viu, Nil? Muito bom. É o cara que cuida da água da zona rural e da zona urbana, para que a gente possa consumir né, água com qualidade. Então, isso é importante. E Belly, né, que é, é responsável pela atenção básica, junto com Luciana, que é nossa outra coordenadora. É, Luciana, ela não gosta muito de vir falar na rádio, você já sabe disso, Eu já até... Nil, vamos fazer a Luciana falar, uhum. ela fica meio com vergonha. É, Tito, você e os ouvintes, é muito importante, né? A gente brigou muito para que de fato o censo ele pudesse acontecer, porque o censo é um dado oficial, né? Quando a gente tem. É, uma estimativa da população, através do censo, a gente passa a se balizar né, na organização da política pública dentro do município, dos estados e da União, a partir desse dado, que ele é oficial. Como você bem falou, a gente já utiliza um sistema informatizado aqui né, desde 2014. Em 2015, a gente é, começou a operar com a SUSAB dentro das equipes de saúde da família, que danada é isso. É um sistema de prontuário eletrônico, onde a gente de fato trabalha né, a atenção à população é, integra esses dados que a gente atende a população dentro desse sistema e é a partir de agora que a gente está trabalhando junto ao Ministério da Saúde uma interoperabilidade com outros níveis de atenção, ou seja o cara que é atendido na atenção básica, vai para um hospital, tem acesso ao ESUS ele sabe o tratamento que ele faz na atenção básica e isso ajuda na intervenção dentro do hospital, por isso que eu sempre investi muito nessa questão de tecnologia e como você falou, a gente já dizia que Afogados tinha mais de 40 mil habitantes né, uhum. é <coughs> Uma coisa interessante é que hoje em si, você está vendo muito aí, é, o governo federal está chamando muito as pessoas para poder escutar, né? principalmente os conselhos que representam segmentos, que representam é, organizações é, governamentais em si. Pra você ter ideia, Tá tendo nesse momento a conferência, a 17ª Conferência Nacional de Saúde, daqui de Pernambuco a gente tem é, mais de 70 representantes aqui de Afogados, tem quatro pessoas lá, né? E, interessante falar...
0: É para isso que o Jota foi, seu amigo Jota J foi? Jota como tá presidente lá, da, do, da representação dos agentes de saúde, né? Ele foi como trabalhador de saúde, hum. foi ele, o
2: Lucas, a Neocimar, né? É, tem outra pessoa aqui que já já eu digo o uhum, nome. O que é que acontece? Para poder reafirmar alguns... É, direitos e organizações que antes tinha e que se foi acabado nesses últimos quatro anos. É, uma coisa que vem me chamando muito a atenção, né, inclusive em várias discussões com o Nézio que a gente tem, que é o coordenador da, da SAPS, da Atenção Primária, é sobre o padrão ouro que ele está buscando trazer para o atendimento da atenção básica. Que danada é isso? É limitar o número de pessoas para que se tenha uma unidade básica de saúde vinculada. Ou seja, é, ele diz que que, que pensa, né, no número de duas mil pessoas para cada UBS. Isso seria uma coisa maravilhosa, né? Mas uma das coisas que a gente discutiu era como é que a gente vai garantir financiamento federal para para que isso possa acontecer. Aqui em Afogados a gente tem todas as unidades da zona rural específica respeitando esse número, né? A gente não tem nenhuma com mais de duas mil pessoas é como como referência para assistir. Isso ajuda, Nil, na qualificação do atendimento, porque por exemplo é, doutora Reine está aqui ela vai saber que quando ela tem uma quantidade menor de pessoa para poder ter responsabilidade sanitária, ela vai dar mais atenção a essas pessoas. E aí, eu estava aqui com uma unidade, Nil, que eu estava muito preocupado, que é a unidade da Ponte, por exemplo. É o bairro que mais vem crescendo dentro do município, né? O São Braz é o bairro mais populoso, mas ele deu é, uma estagnada, vamos dizer assim, quando comparado com a Ponte, né? que a, ponte a gente começou lá, era 2.400 pessoas como referência para a Unidade Básica de Saúde, hoje a gente já tem mais de 4.000 pessoas, por isso que a gente está criando a Unidade do Planalto, deve estar tá sendo entregue esse mês ainda, né, para que a gente possa dividir essa carga. E aí esse censo vem numa perspectiva para a gente poder estar... Tá planejando melhor e organizando a rede, tentando chegar nesse padrão nesse padrão ouro, né, que o Ministério da Saúde ele está querendo propor. É tanto que o Previne Brasil, né, se teve uma discussão na semana passada, é, tem um encaminhamento muito forte para que ele deixe de existir aquele modelo específico adotado é, no governo o, o anterior, né, no governo do, do presidente Jair Bolsonaro. E se tem uma perspectiva hoje, inclusive, Nil, de voltar o financiamento per capita que era anterior, né? Que era quando, na época do governo do presidente Lula, se tinha esse per capita. O que é que isso significa? Significa que o recurso ele vai vir de acordo com a quantidade de habitantes que o município tem, né? E antes a gente trabalhava em cima de uns indicadores, na verdade eram 47 indicadores, mas nunca saíram de 6, né? que é, não aferia a qualidade dos serviços prestados à população. Por exemplo, é muito importante a gente fazer o exame, você é diabético, da hemoglobina glicada, para a gente poder saber como é que está é, o acompanhamento, o, 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 o tratamento, né, a evolução desse caso clínico. E é, não, se, não se preocupava com, com o resultado do exame, sim só com a solicitação. Aí o cara que acontecia muitas vezes, a gente viu muitas coisas, municípios se organizando para poder chamar todo mundo, só solicitar, mas não fazer o exame, isso é ruim. Isso não afere, de fato, a qualidade da saúde prestada. E aí, é, isso implicava no financiamento da atenção básica dentro dos municípios. A proposta agora é de mudar isso, e o censo, mostrando esse aumento populacional... Lógico, vai garantir, de fato, inclusive mais recursos na atenção básica, na política de vigilância em saúde, que já é, se utiliza de um parâmetro per capita e também, Nil, numa perspectiva da gente poder estar tá qualificando os nossos serviços. Há exemplo é, do SAMU em si, que a gente, com uma população maior, tem uma perspectiva de qualificar a base, isso significa é, ter mais equipamentos disponíveis para eles poderem atuar e mais recursos disponíveis também. Entre várias outras, né? Eu estou é, é, falando isso e eu fiquei preocupado em si. Eu ainda preciso analisar essa situação específica com o um apontamento que o André até levantou. Eu não tinha prestado atenção nessa perspectiva porque eu não tive acesso à estratificação do dado do êxodo do rural. Do né? é,
0: que é preocupante, né? Que
2: é um dado que ainda vou conversar porque, é, automaticamente, o dado apresentado pelo IBGL difere um pouco do dado que a gente tem é, cadastrado pelos agentes comunitários de saúde. Então, eu não posso dizer se está certo, se está errado se porque eu preciso analisar com calma, não tive tempo ainda de analisar isso, mas assim é uma das coisas que a gente vem atuando muito tempo, né, com aquela questão da expansão da, da, da atenção básica para a zona rural específica com os pontos de apoio, se Deus quiser esse mês a gente também entrega um ponto de apoio lá no Curral Velho, a gente se preocupa demais com isso, né, numa perspectiva de fazer com que as pessoas tenham os serviços essenciais próximo de casa, não precisa estar tá mudando e <cười> Eu vou analisar, não, não tive acesso ainda, não, na verdade eu não tive, foi o tempo de fazer essa análise, vou fazer isso hoje. Mas assim, é muito bacana a gente poder estar tá tendo um censo terminado, porque isso de fato vai impactar diretamente na política de, 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 de saúde e na atenção básica. Pra você ter ideia, a gente com a recriação do programa Mais Médicos agora... A gente teve a oportunidade de ter o quadro completo de profissionais médicos né, dentro do município. A gente teve a apresentação de dois profissionais na semana passada. A gente já tem aqui a doutora Reane, que é uma profissional do programa Médicos pelo Brasil, que é, o governo atual teve a preocupação de não terminar esse programa, porque tinha um impacto direto na assistência dessas pessoas. E a gente fez a adesão na semana passada ao programa Médicos pelo Brasil com a participação. Que danada é isso! É um programa onde a gente tem, por exemplo, a adesão a vagas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. O município colocou seis vagas lá. né? E o recurso que viria, por exemplo, para é, custear as equipes de atenção básica é, no montante aproximadamente 80 mil reais ele vai deixar de vir para o um município para conta do fundo mas vai servir para pagar diretamente esses médicos que vão atuar nas nossas equipes então a gente fez isso porque isso tem várias implicações é, positivas como por exemplo a questão do, do da lei de responsabilidade fiscal né que tem uma diminuição isso vai ajudar a gente por exemplo a aplicar o piso da enfermagem aqui no território quando chegar né? É, a gente, inclusive, na última semana, Nil, a gente fez uma responder uma pesquisa a duras penas, porque o sistema não estava ajudando, mas conseguimos terminar, era quase meia-noite do dia 29, é, a pesquisa da, da, da quantidade de profissionais, enfermeiros técnicos, auxiliares, né, que existiam dentro do município. É, isso foi enquanto município de Afogados, mas o Estado fez a parte dele também, para que a gente, de fato, possa tá estar é, recebendo um recurso que garanta o pagamento, é, sem um impacto tão grande como estava sendo proposto anterior né, Era com o financiamento de uma parte só desse piso A gente garantiu, de fato, o piso do agente comunitário de saúde Do agente de endemias, sendo pago 95% pela União Então a gente precisa desses 95% para poder bancar, de fato, esse piso e, Inclusive, é, aproveitando esse recurso né, Que, teoricamente, teoricamente, a gente vai ter uma economizada pagando esses salários a gente pode estar tá propondo, inclusive, Vinil, é, um aumento de salários para a classe da odontologia, que é os odontólogos e os é, técnicos de saúde bucal, auxiliares de saúde bucal, porque esse negócio de piso está virando uma briga na unidade básica, porque o médico tem um salário, o enfermeiro vai passar a ter um, e o dentista vai ter um outro, né? E é, todos têm essencialidade, todos são importantes, hum. né? Todos desenvolvem as políticas em si, inclusive como essa que a gente está aqui fazendo essa discussão da política de atendimento para o público LGBT. Então, isso vem uma discussão muito forte, a gente vem trabalhando muito com planejamento, a gente instituiu uma mesa de negociação permanente com os funcionários para a gente poder estar tá negociando isso e dando andamento a essa pauta. Uhum. Mas, se Deus quiser, logo, logo, após o Planalto, a gente deve estar tá tendo outras novidades aí. A gente está querendo fazer aqui agora no centro... Nessa questão do Mandacaru, dividir as unidades básicas de saúde, as duas funcionando no mesmo prédio, a gente está tendo uma dificuldade em si sobre identificação e o vínculo da uhum. população para com a equipe. Então, a gente está pensando em deixar uma unidade, Mandacaru 1, nesse prédio aqui, o Mandacaru 2V, um outro local para ela poder funcionar. Então, tudo isso passa e isso vai estar tá sendo junto... É, andando dentro de um programa que a gente vai chamar de requalifica o BS afogados
0: é, que Sandrinho deve estar falando sobre ele aí nos próximos dias Ok a gente tem outros temas para falar certo. e dúvidas também mas eu queria a gente eu recebi uma demanda para falar um pouco do atendimento às comunidades ao público LGBT né e eu tô aqui com o Pedro Brito que responde especificamente por essa área técnica de atendimento eu queria saber a gente vive no mundo né, de, de preconceitos em relação à comunidade LGBT e numa quadra que foi muito difícil, de ainda mais negativa de direitos e até, digamos, satanização por alguns setores conservadores dessas comunidades que é, têm os mesmos direitos de qualquer cidadão. Eu queria saber se esse quadro de preconceito afasta essa comunidade, porque ela precisa de serviços de saúde, precisa de atenção básica, você de acompanhamento, precisa de orientação para a questão das DSTs, que são doenças que podem chegar não só para, para, para essa comunidade, como também para os héteros e, e para, enfim, para qualquer um. Mas, por conta do preconceito, também, muitas vezes, querem estigmatizar, rotular, dizer que LGBT, que, que LGBT é público-alvo direto para DSTs, e não é assim. A, a orientação vale para todo mundo. Eu queria saber se essa, esse, essa janela de preconceito que a gente viveu, Pedro, também é afugenta esse público, ou se eles estão tendo a procura né, dos serviços de atenção básica e dos serviços mais específicos voltados para essa comunidade. Bom dia, prazer tê-lo conosco. É,
3: bom dia, Nil Júnior, bom dia, meus é. amigos aqui é, e ouvintes da Rádio Pajéu. Então, Nil, é, sim, afasta e muito, porque uhum. a gente sabe que a, a população LGBTQIA+, ela tem uma ela tem necessidades voltadas para a saúde que são específicas da comunidade. Claro. Uhum. Então, para isso, inclusive, a gente tem é uma política nacional de saúde integral da população LGBT, né? É, que foi até realizada, feita né, em 2011, estabelecida através de portaria. A gente tem no Estado também uma política estadual de, de direito à população LGBT voltada para a saúde. Uhum. É, inclusive, Pernambuco foi o primeiro Estado a ter uma política desse tipo, né? E, e só através dessas políticas a gente já consegue perceber o quanto a, a comunidade tem demandas específicas voltadas para a uhum. saúde. Então, os pilares dessas políticas vão estar tá, é, estruturados principalmente no acolhimento dessa população. Porque a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, uma pessoa trans, quando ela chega lá na, na unidade de saúde, ela quer ser tratada no gênero com qual ela se identifica, uhum, né? Sim. Então, isso faz parte do acolhimento que a Unidade Básica de Saúde tem que ter voltado à, à população, né? Então, assim, as unidades e a saúde tem que estar preparadas para receber o público. E é isso que essas, essas políticas, tanto a nacional quanto a estadual, é, fazem, né? Elas uhum. estabelecem diretrizes para que a gente, profissionais de saúde, a gente saiba como tratar a população e como acolher ela. Uhum. É, você falou aí das de, ISTs, né? que hoje não são mais DST, são uhum. IST. A tecnologia né? mudou, né? Isso. Uhum. E aí a gente, ó, um dado só, assim, geral, assim, aqui no município de Afogados a gente tem dados levantados que a maioria da população que procura o CTA não é a população LGBT, que é, é a mais. É população uhum. hétero. Uhum. Então assim, esse estigma já deixou de ser assim válido há muito tempo, né? A população LGBT já vem lutando contra isso há muito tempo. E os dados mostram que é, a maior parte da, da, das pessoas que têm ISTs e procuram os serviços de tratamento relacionados a ISTs são público heterossexual. Uhum. E jovens, né? Então, assim, é, é, mais, é mais isso mesmo, Nil. É, tem que, assim, essas políticas elas vão estabelecer como a Unidade de Saúde tem que atender o público. Você estava dizendo, ele. inclusive,
0: que não tem... Que a carência, justamente por conta dessa procura menor, a carência de dados específicos, por exemplo, Quantos são os LGBTs que mais atendidos no município, Isso. vocês não têm esse dado. A né? gente
3: não tem como ter um perfil epidemiológico da população LGBT no município, por exemplo. Uhum. A gente pode conseguir a intenção, uma das intenções de ter feito a unidade básica de saúde, né, é, que tem esse acolhimento, é justamente levantar esse perfil epidemiológico também da população.
0: Agora, a grande pergunta, o, o acolhimento nessas unidades pelos profissionais médicos, deve ser proporcional ao preconceito que sofre essas comunidades, quer dizer, estava falando agora há pouco que há uma queixa de áreas rurais, por exemplo, de negligência de algumas ações de infraestrutura, e que essas comunidades, está aí o êxodo rural, elas precisam de uma... quando você tem uma <risos> comunidade mais fragilizada, o Estado precisa dar mais atenção a elas, é, a proporção é contrária de que já tem o seu serviço prestado, isso também vale para essa comunidade, por isso que o acolhimento deve ser proporcional ao preconceito impregnado na sociedade. A minha dúvida é se esse treinamento vai ser capaz de, de suprir. isso. eu passo a questão para a doutora Rayane Medeiros, eh, não só para os profissionais médicos, mas para todo o círculo de atenção, e a Isabelle pode complementar, porque eh, as pessoas que atendem, sejam profissionais médicos, sejam enfermeiros, seja o atendente, aquele primeiro contato... Eles também são da base da sociedade. Se você for percentualmente, você vai ter uma parte da comunidade preconceituosa, uh, negacionista, conservadora, que também, por conta disso, por pré-julgamentos, né, vai trataria com preconceito essas, essas pessoas. Como fazer para fazer que a rede de atendimento tenha essa percepção e treinar, principalmente, considerando que você já tem eventualmente Questionamento do setor público quando atende mal. Diz: olha, uma pessoa, qualquer pessoa da comunidade, eu fui, fui mal atendida, a pessoa não estava nem olhando para mim, era só olhando no celular, estou dizendo genericamente. Se você já tem esse perfil de atendimento para a população, digamos, é, é, para a população, para o público geral, né, eu imagino para essas comunidades o que que elas, o que, os exemplos que essas pessoas não devam sofrer por conta desse preconceito estrutural, doutora. Bom dia. Bom dia, Anil,
4: Bom dia, ouvintes. É, a verdade é que esse, essa questão social, né, essa barreira social, ela já é, por si, um, um motivo de existência das unidades especializadas no acompanhamento das populações específicas. Como po população negra, população LGBT, é, centros de saúde da mulher, centro de saúde da criança. Mas, em especial, a saúde da população LGBT, ela tem é, a barreira social que causa adoecimento assim como a população negra também. E na população LGBT, esse adoecimento, ele vem por vezes como saúde mental, por exemplo, onde existe um maltrato, às vezes, num nome, e esse nome pode levar essa pessoa a nunca mais procurar um serviço de saúde para nada. Às vezes ela sofre um acidente, ela uhum. cai, ela se machuca, e ela não vai ter como ir para uma unidade porque ela se sente maltratada ali. Mas muito mais do que só esse, esse problema de, de nomenclatura, os problemas que isso vai causar depois. Como, por exemplo, a gente não vai encontrar diabetes em algumas pessoas, a gente não vai encontrar hipertensão. A gente não vai conseguir reafirmar o gênero de algumas pessoas. A gente não vai conseguir tratar e cuidar de doenças de saúde mental, por exemplo, que essas pessoas possuem e é a maior de todas as nossas é, especialidades de, de cuidar da população LGBT Não está em nenhuma outra parte Está na parte da saúde mental Esse apoio a gente tem graças a todos os esforços da, da Prefeitura E também a gente tem dentro do nosso ambulatório específico
1: uhum.
4: é, O acolhimento, a escuta ativa e básica Ela já traz a identificação ali Para as pessoas poderem se encontrar naquele local isso é simples, isso é uma tecnologia leve, isso é uma tecnologia fácil de ser ensinada, <risos> mas difícil de ser digerida pelas pessoas que têm dificuldades de social mesmo, de preconceitos, de Ideologia. é, ideologias diferentes, políticas uhum. também e religiosas assim, que acabam trazendo para a barreira social do atendimento leve ali esses essas questões, assim como traz para outras questões, né? Na população LGBT, a gente também tem isso, essa questão da barreira interpessoal
3: Uhum. É, o Daniel Dayan falou, uhum. Raíans falou num de um ponto muito importante que é essa questão ideológica, né? Mas a gente, como trabalhadores de saúde, eu acho que um ponto importantíssimo é que a gente tem que estar preparado para atender o público independente de qual seja. Claro. Então, Isso. se uhum. o público tem demandas específicas, eu como profissional de saúde tenho que me adequar, independente das minhas ideologias, é favoritiza os políticos, eu tenho que me adequar e atender aquela pessoa de forma qualificada.
4: É lembrar que faz parte do nosso juramento, Exato. quando a gente se forma nas é. universidades de saúde, tanto quando a gente é, recebe a nossa lamparina como enfermeiros, quanto a gente faz o nosso juramento como odontólogos, como médicos, como técnicos de enfermagem, a gente vai ter esse cuidado ali na nossa ética mesmo profissional. Exatamente. E é criminosa quando ela não é Realizado. Claro, né?
2: claro. Costumo Sim. dizer isso que o Pedro falou, é, é interessante: que a gente geralmente recebe uma estrutura, né meio que pré-montada, de como o serviço deve atuar. Mas eu sempre discuto com, com a equipe: eu disse, cara, quem faz o serviço é a demanda. Uhum. A gente muitas vezes tem uma estrutura a seguir a respeitar, é por isso que existem esses espaços de pactuação e de negociação. Mas o importante que vocês falaram aí, acho fantástico isso é que quem faz o, o serviço é quem procura o serviço claro, para poder ser atendido. Claro. E infelizmente, Nil, a gente quando se depara com esses instrumentos que já vem montado muitas vezes ou de Brasília ou de Recife, a gente tem dificuldade, inclusive, de propor dentro das nossas equipes né é, a especificidade para poder ter uma atenção redobrada nesses atendimentos ao público, por exemplo, LGBT, porque você falou um dado que para mim, por exemplo eu já não enxergava. Eu acho que é por isso que é bacana o debate, que a gente vai aprendendo uhum. em conjunto. É, um dos principais problemas epidemiológicos da comunidade é o sofrimento psíquico. Para mim, a demanda que se chega, muitas vezes, é uma demanda é, para tratamento hormonal, para uhum. cirurgia, que provavelmente a ausência de políticas como essa, né, ou a dificuldade para potencializar Potencializa
0: ter... esse quadro psicológico. Isso. Né? isso. De isso. depressão, tá vendo? de ansiedade, além do preconceito. Isso. E se a estrutura está pronta, fechada... É, e você já tem pessoas com predisposição De não ter abertura para o atendimento Elas usam como argumento a estrutura que está é, e, e o atendimento é que tem que se moldar A sociedade, não o contrário isso, é assim? Doutora Isabela, Isabel, quer falar também? Claro, Oi, eu, responsável sim. pela atenção básica Bom dia
1: <risos> Bom dia, Nil, Tito, meus colegas E todos os ouvintes na nossa Rádio Pajeú. Nil, você também perguntou Se essa semana que nós vamos ter Esse processo de Capacitação e sensibilização é o suficiente para essa demanda do atendimento LGBT. É, eu só quero reforçar que no município de Afogados, no dia 17 de maio, nós implantamos um serviço específico para esse público. A equipe do Mandacaru 1, ela está como nosso modelo, porque nós queremos sim, quanto gestão ampliar esse atendimento para todas as nossas unidades básicas de saúde, e para toda a nossa rede de atenção. Mas, para isso, a gente está num processo de construção. Nós já fomos a coordenação da atenção básica, junto com a equipe do Madacaru, nós fomos até Recife, conhecemos os serviços ofertados por lá, na Policlínica Lessa de Andrade, no Hospital da Mulher, fizemos essa primeira etapa, no dia 17 de maio foi implementado, foi implantado, na verdade, o serviço. E essa semana nós vamos capacitar, voltar para uma nova capacitação a equipe do Mandacaru e sensibilizar toda a nossa rede de atenção com um olhar especial, pensando na equidade, que é um dos princípios do SUS para esse público. E eu só ressalto que... Esse eixo, essa questão desse atendimento, surgiu da nossa Conferência Municipal de Saúde. Uhum. Através da participação popular, através de um pedido, de uma solicitação, e que a gestão, o seu plano anual de saúde... Foi lá e implantou O que é muito importante A participação social E eu só reforço a questão das conferências municipais de saúde
0: Perfeito, vamos lá ah. é, Nil, tem algumas questões aqui Arthur, que são Eu vou pedir para você ser objetivo Para retomar a pauta com os demais convidados Mas vamos lá Marcação para endocrinologista Nil, faço um tratamento que é para voltar de 3 em 3 meses Faz 8 meses e não consigo voltar Sou da UBS do São Braz Isso é o que, UPA, Arthur? É, na UPA Aproveitando o ensejo,
2: a gente está com uma novidade aí. Eu acho que em agosto a gente consegue destravar um projeto chamado Telemedicina, que a gente vai trabalhar Sim. numa perspectiva de poder estar tá diminuindo essa fila, Nil. E ajudando essa rede estadual a dar esse feedback mais rápido né, para os nossos pacientes.
0: Uhum. Então isso é UPA, a, isso. a questão de resolutividade da UPA quando vai encaminhar. A Marleide está perguntando de sinarina de 25 miligramas. Está com três meses que ela vai pegar e não acha. E aí, é,
2: eu oriento Marleida a procurar a farmácia básica em si para poder ter informação. A gente teve, Nil, é, 52 contratos gerados a partir das licitações que a gente fez, que é pregão eletrônico. A gente teve algumas empresas, infelizmente, de longe que ganhou essa licitação e que estão apresentando dificuldade para poder entregar medicamentos básicos da gente, né? Então, assim, é, procura lá para poder se informar e aí qualquer coisa. Caso a gente tenha, por exemplo, dificuldade com empresa por muito tempo, a gente está sempre chamando as segundas colocadas ou as terceiras para poder garantir
0: a entrega disso. Né? A Carla Thaís quer saber de médico e odontólogo no Sobreira. Diz que essa situação de ausência... Quando é do odontólogo reclama que não tem material para trabalhar e tem o problema do médico. Inclusive, já tinha sido questionado aqui, a gente falou contigo, né?
2: Foi. A gente, inclusive, desligou o profissional na semana passada, que estava com dificuldade de comparecer na unidade é, num acordo que tinha feito com a secretaria, num contrato, de fato, assinado. Né? E aí a gente fez a adesão a esse programa médicos, é, Mais Médicos com Participação, a gente tem uma perspectiva de estar recebendo esses profissionais no mês de agosto. Viu? A gente não tem condições de receber esse mês por uma questão do próprio Ministério. Mas, de fato, o pessoal da Atenção Básica, a Beli está aqui, está organizando é, um rodízio com os profissionais para que durante esse mês né, da ausência desse profissional lá, a gente consiga atender a população do Sobreira. Com relação a, 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 a é, é, material odontológico, eu não tenho conhecimento da falta. Eu vou procurar saber, checar com o Tiago para ver se, de fato, o que é está que acontecendo. Mas aí não é um problema que chegou para a gente, não.
0: Quando o prefeito Sandro esteve aqui, um dos assuntos foi <coughs> da, do novo modelo de contratação de alguns setores profissionais. Certo. Eu conversei com ele em algum momento ele disse que um dos principais motivos para esse novo formato é tentar garantir o, o que, os horários, o que preconiza para médicos é. e para outros profissionais. É só isso mesmo? Porque eu vi que teve parte de questionamentos de alguns setores, eu falei dos agentes de saúde e o, o próprio Jota tinha reagido, disse que teve um áudio dele correndo em rede social reclamando, outros setores. Como é que está isso hoje? Eu não entendi
2: porque que o Jota reagiu, eu nem sabia disso, porque na verdade não atinge agentes comunitários de saúde, é só para odontólogos e enfermeiros nesse primeiro momento. Uhum. A gente ia propor médico também, mas a gente teve a felicidade, inclusive, de participar dessa estratégia do lançamento Médicos pelo Brasil com a participação na sua concepção no início do ano.
0: E aí... Desculpa, é... só um gancho. Vão voltar os cubanos ou não? Niu
2: abriu um edital na semana passada para médicos intercambistas, né? provavelmente a gente pode ter cubando e outros profissionais de outras nacionalidades Ou até brasileiros mesmo é uhum. até brasileiros isso doutora Do que exterior. que forma estuda no exterior aqui a gente tem Marcel por exemplo que tá fazendo medicina lá no Paraguai mora em tem gente de Iguaçu e né? isso para uhum. tem um filho tem muitas pessoas aqui que estão estudando lá e que esses profissionais por exemplo antes de fazer o revalida para poder ter é, a diplomação reconhecida no Brasil, eles podem estar trabalhando através desses programas. Tu perguntou mais de quê? Né? Uhum. Aí teve, sim, sobre aquele problema. É, teve umas demandas que foi por falta de conhecimento mesmo, erro na comunicação, que as pessoas fizeram de fato é, uma tempestade num copo d'água. E foi o que a gente fez. A gente sentou, o Sandrinho conversou com a gente, a gente sentou com todos os profissionais explicou né, a eles como era que ia andar e corrigiu essas falhas. Então tá tranquilo, não tem nenhum problema com isso, não. Na verdade, a gente. Queria, Nil, era que esses programas do governo federal, por exemplo, como mais médicos, eles se estendessem para as outras profissões também que compõem a unidade básica de saúde. E se ajudar pra caramba, inclusive, o município na lei de responsabilidade fiscal, né? E, numa, e num cofinanciamento, porque hoje, para manter uma unidade básica de saúde, o um município gasta em média de 70 mil reais e a gente recebe em torno aí, hoje, 18 mil do governo federal. Infelizmente, não recebe nada do Estado para poder manter ainda, né? E o município é que arca com a grande
0: parte é, 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 da estrutura da atenção básica. Algum sinal de, é, de evolução na área? Que foi uma área que a gente fala, quando se critica o governo Paulo Câmara, você pode falar de estrada, mas não pode falar, pelo menos, para a região da rede de Saúde. Isso. E do governo Raquel, da, da, da secretária Zilda, alguma novidade positiva aí nesse início de debate? Não
2: tem a, a Zilda inclusive é uma pessoa eu acho isso muito bacana porque a gente não tenta mistur, a gente não procura misturar política partidária na saúde e o André Longo é amigo de Zilda né o André Longo era secretário estadual de saúde né ele é médico ele é médico eles eram amigos de, 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 de faculdade em si e foi uma das coisas que ele conversou com a gente sobre a necessidade de se manter o diálogo né e eu achei isso muito bacana porque Zilda é uma pessoa muito tranquila Nil para poder se conversar é uma pessoa que entende as necessidades e demanda é, das regiões, ela está começando a rodar, estava inclusive na semana passada com Sebastião e Flávio lá no Hospital Regional, liguei para ela lá a gente conversou é, da necessidade dela vir aqui, porque tem notícia boa que deve estar tá chegando aí mas eu não posso de fato me antecipar, porque é uma prerrogativa do próprio governo do Estado fazer isso mais demandas, inclusive, de estruturantes, Niu, para o nosso hospital. Não sei se tu lembra naquela época que a Tumafo ia metendo pau, porque não foi um hospital de campanha aqui tal, e tal, eu dizia, a gente vai potencializar o que a gente tem. E a gente tem hoje como é, herança da pandemia, que ainda não acabou, né? Os leitos de UTI, você, você teve a oportunidade de ir lá para ver a construção sim, lá atrás. Sim,
0: sim, sim.
2: É uma obra fantástica, né, que vai, de fato, mudar o patamar, é, do atendimento da região do Paju através do Hospital Regional. Então, tem uma novidade que eu acho que logo, logo eles devem estar anunciando aí, mas a gente está costurando isso, né? porque Sandrinho também está trabalhando nessa perspectiva. E assim, Nil, o que eu posso te dizer hoje é que eles estão muito sensíveis a chamar a gente para poder conversar e entender o que se precisa nas regiões. Isso é muito bom, né? É, espero que isso possa logo logo se transformar em ação para poder estar tá melhorando o atendimento da nossa população, uhum. eu particularmente é, tenho que dizer que a gestão Paulo Câmara ela foi excepcional para essa região nossa aqui com a questão do, do, dos hospitais Eduardo Campos e do, do, do Emília Câmara aqui, inclusive na última CIB, né, que foi na semana passada, a gente aprovou uma resolução da Unacom, que é que financia a rede de tratamento para câncer, para tornar o Hospital Eduardo Campos como um polo de atendimento para quimio e radioterapia aqui do sertão, isso vai ajudar no futuro breve, né A gente não está mandando paciente para Recife, está fazendo isso aqui em Serra, no Eduardo Campos, na rede pública, né? Isso é fantástico. Então, assim, é, é, é um sonho grande que a gente está batalhando direto aí, a questão da hemodiálise para cá, que eu acho que isso vai sair do papel também, mas aí vamos aguardar a visita da, das nossas autoridades do Estado para poder estar tá vindo. A própria Raquel Lira, no encontro do PlanificaSus, lá em Arco Verde, conversou comigo, disse que estava à disposição para poder estar tá sentando com é os municípios.
0: É presidente do, 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 Conselho, Cosemes, do COSEMES, Conselho é, Estadual. Né? disse
2: que estava à disposição para poder estar tá sentando com a gente. Então, assim, eu estou muito tranquilo, confiante, que as ações na área da saúde, como foi no governo anterior, nesse governo, eles po elas possam continuar acontecendo e avançando. Nico.
0: Isabelle, é, nessa questão da atenção básica, como é que é feito o monitoramento tanto da questão de medicamentos, da questão do plantão, do, se o médico chegou na hora, não chegou, se o odontólogo chegou ou não. Como é que vocês monitoram isso e acompanham para quando há problema, dar uma resposta rápida à comunidade?
1: Nil, nós recebemos todo final de mês os pontos, né, os pontos eletrônicos e assinados dos profissionais das unidades básicas de saúde. Então, nós temos uma pessoa na Secretaria de Saúde que ela é responsável em receber e averiguar. Então, nós temos sim como verificar e dar uma resposta à comunidade com relação a esses horários e os pontos. Uhum.
0: Doutora Raiana, do ponto de vista de demandas hoje, a gente passou uma janela aí, principalmente com crianças, com muitos problemas relacionados a síndromes respiratórias. Essa fase arrefeceu um pouco, diminuiu, ou ainda é uma preocupação dos profissionais de saúde?
4: Essa fase vai reduzir um pouco agora, porque nós vamos entrar na época de férias, né, das crianças, nas escolas, mas ela vai começar a crescer um pouco mais nos adultos, né, porque a gente passou a época de festas, onde a gente teve muita aglomeração, pessoas com a imunidade ainda reduzida por questões de isolamento mesmo. Então, a gente vai ter o um crescimento um pouquinho das questões respiratórias, especialmente viroses respiratórias, hipnomonias, bacterianas comunitárias mas a gente está tendo um crescimento também de dengue e chikungunya.
2: Uhum. Nilson, ah. é, nessa questão do respiratório é que a gente tem vacina para a covid e a gente tem vacina para a influenza. A gente não tem para o vírus sinicial respiratório que é o que tá que causa aquele período de, de, de todo ano ter as doenças em si, <risos> né? Uhum. É o que a gente chama do período sazonal da gripe. Uhum. E existe a gente estava analisando com o pessoal da epidemiologia aqui, um período de que isso é mais frequente. Se tem uma indicação, ninguém sabe se isso vai acontecer. Eu acho que esse ano vai ser diferente, como a doutora falou. Acho que a gente vai ter um aumentozinho ou um, 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 um tempo a mais né da presença de síndromes gripais é, é, a partir do dia 15 de, de, de julho, que seria o período que até o Estado também estava indicando sim. que isso iria diminuir. Hum. Mas... É, é, eu espero que se, se concretize, mas pelo que a gente está vendo, eu é. acho que não
0: vai não. Vai, vai perdurar um
4: pouco. <risos> Exatamente.
0: Hum. Doutora, atende em que unidade?
4: Eu atendo no Mandacaru 1.
0: Uhum. E a, como é que é a demanda lá espontânea da unidade? Porque fica no área central, né?
4: Sim, a gente trabalha com demanda espontânea. Completamente demanda espontânea, acolhimento de demanda espontânea. A gente não faz atendimentos agendados a menos que... Eu opto por fazê-los, né? pode pedir um retorno para aquela pessoa para uma data específica. Uhum. É, os atendimentos são agendados apenas para gestantes e para a puericultura, né? Que são os atendimentos das criancinhas. Uhum. Temos uma demanda grande, né? Geralmente ela aumenta em épocas é, longe das festas. Mas deve aumentar nessa próxima semana E reduzir um pouquinho Nas próximas por questões de Festas da cidade também Isso
1: né? é... Mas Não a gente tem uma demanda festa.
4: bem grande Porque é uma, uma unidade central E aí a gente tem essa, esse acolhimento De pessoas às vezes de outros lugares Até às vezes de outras cidades Procurando é, Conhecer alguma coisa do SUS Ou até procurando uma falha de outras cidades Que acaba se perdendo também né? A gente recebe às vezes até outros municípios Uhum. E esse, essa falha não depende só de nós né? Depende de outras, outras cidades Mas a gente ac acolhe né Afogados é uma grande cidade acolhedora Sim, é. sim,
0: por <risos> característica mesmo né? Acaba absorvendo Pedro, retomando o debate sobre a comunidade LGBT é, Existe uma porta de entrada específica para esse público Ou orientação é que, por exemplo, vale a regra para os demais setores da sociedade eu, eu, eu moro na Coab, eu procuro a unidade básica daquele setor ou tem uma porta de entrada específica para eles? Então, aqui no
3: município, como a Isabel tava estava falando, a gente conseguiu né, fazer uma, é, um treinamento em unidade de saúde, né, a unidade que a doutora Rayane atende. E aí essa unidade ela escolheu um momento de início né, específico, né, que é nas, nas quintas-feiras nas quinta à tarde. E aí, só que esse horário não é limitado apenas para o público LGBT Então, uhum. a Unidade Básica de Saúde é portas é abertas tudo. Então, a todo momento que a, que a gente precisar, né a gente vai na Unidade Básica de Saúde Mas a gente escolheu esse momento porque, mais uma vez, a população LGBT tem algumas demandas específicas E aí seria importante, de início, esse horário é, específico para a gente estar tá atendendo a população Então a porta de entrada seria a, Isso. O Mandacaru Não, O Mandacaru, né? um. Mandacaru 1 Nas quintas-feiras à tarde Então é, lá você vai contar com o um acolhimento né, Feito pela enfermeira Isso. E logo após o acolhimento Você vai ser atendido pela doutora Raiane Isso. É, E é importante Nil, Que a comunidade Assim vá é, Faça o atendimento Porque é, a gente conseguiu né, Através da conferência Como Isabelle Isabel falou é, que a gente conseguisse adaptar a essa unidade básica de saúde. E através do prefeito Sandrinho também, Arthur. É, isso é uma coisa que, assim, na nossa região não existe outro, outra cidade que tenha uma unidade básica preparada para acolher o público como a nossa. Então, assim, é de fundamental importância que a comunidade também procure, né? A doutora Rayana é super predisposta. A gente, ela é, sabe das demandas específicas <risos> da população, né? Então, pessoas trans, travestis... É, demais siglas, né, os LG o B, todas as outras siglas também sintam-se à vontade para ir é, fazer atendimento com a doutora Raiane. É, a gente também, é, é importante dizer que nessas políticas que eu falei anteriormente, a gente tem políticas voltadas para o processo de transexualização também. Então, o SUS, ele é, <risos> garante alguns hormônios, né? principalmente os hormônios femininos, Isso. que fazem parte do processo de transexualização. Uhum. É... A gente também, se receber uma demanda de, trans, de pessoas trans homens, também consegue, é, através do próprio município, é, os hormônios de... e solicitações. De, de, de... De, de, de exames. Porque, assim, não é só tomar hormônio, né? Você Sim. tem que acompanhar é, os valores desses hormônios, como é que eles estão. Uhum. É, tem todo um processo está monitorando
4: né? E lembrar Exatamente. que esse direito que ele é garantido, que ele está colocado hoje nesse local... Que ele só pode ser mantido através das próximas conferências, através dos, no, dos próximos planos, se ele realmente for utilizado. Porque senão a gente fica nosso próprio cuidado.
1: Exato. E aí
4: a gente não pode deixar que isso caia no esquecimento, que as pessoas não procurem. E fazer essa propaganda de trazer para elas esse, essa localidade de acolhimento e que seja utilizado. Porque a gente vai trazer para a gestão os números e todas as. Melhorias que a gente pode trazer para as pessoas através da, da oferta desse serviço. É, inclusive,
3: essa semana a gente vai fazer uma capacitação né, com a equipe do Mandacaru mais uma. E com a toda a rede né, da, de saúde, justamente para a equipe saber acolher o público. Né? Então, assim, está sendo toda, tá sendo feita né, uma demanda toda com a saúde de, de é, capacitação, de atendimento, para que saiba receber. Então é importante que a comunidade também se envolva, né, procure o um atendimento. Né? Não precisa ser para uma demanda específica também, mas vai para ver como é que tá a situação da saúde, né, fazer exames de rotina. É importante demais.
1: Uhum.
0: Perfeito. Arthur, estou com mais de uma pergunta aqui sobre atenção ao autista. Uh, Nil pergunta que é uma comunidade que, cujo diagnóstico, a notificação aumentou muito. Isso. A Luciana quer saber né, se há um, um trabalho específico para os autistas no município. Essa pergunta é a mesma da uh,
2: Daiane. Isso. Eu, inclusive, me preocupei muito com os diagnósticos que estavam sendo fechados sobre autismo é, no município e aí a gente se 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 debruçou sobre um projeto uhum. do próprio Sérgio. O microfone da rádio está caindo uhum. aqui. Não... É porque
0: é, é muito de acordo com o convidado. Vixe, <risos> Não foi eu que
2: quebrei, não, viu? Não, pode ser. Então, é, a gente se debruçou, a gente vem conversando aí com algumas entidades de organização para poder estar tá colocando o Sérgio para se tornar também intelectual. A gente O primeiro passo foi dado, que é, de fato ter a aprovação né, na rede estadual do serviço a gente aprovou isso em si em si e encaminhou para CIB, onde a gente referendou essa aprovação da região a gente está no momento agora de organizar o serviço para poder estar tá garantindo equipe né então logo logo eu fico de, com dificuldade para dizer data porque equipe depende de profissional e profissional especializado é uma coisa que não é fácil né eu tô penando com algumas áreas específicas, não médico inclusive, que a gente antes tinha dificuldade com médico, mas hoje eu tenho uma dificuldade enorme com terapia ocupacional. Pense numa dificuldade que eu tenho, porque não é só a gente aqui, a gente e vários outros municípios. né? Moral da história, é... Dilcinho que coordena o um serviço, ele está antenado, preparou inclusive o serviço para já começar a receber essa demanda, mas a gente está atrás de formar a equipe que logo, logo, quando se formar, a gente vem para cá para poder informar a população e ter um atendimento mais qualificado. O atendimento que a gente tem hoje é um atendimento meio que fragmentado ainda. Uhum. Né? E eu acho que isso não ajuda no processo de recuperação é, e de acompanhamento dessas crianças, inclusive. É por isso que a gente está montando uma equipe específica para poder atender a esse público com a melhor qualidade e não deixar com que as mães, muitas vezes, tenham que ir para Serra Talhada. É, atrás de uma determinada terapia que não é o tratamento completo, então uhum. assim é uma coisa que nos preocupa pra caramba e a gente precisa resolver isso, né uhum. mas eu tô a depender ainda dessa formação da equipe pra poder botar pra funcionar.
0: Perfeito, me mantém informado sobre isso eu quero certo. agradecer a você Arthur, agradecer ao Pedro a Isabela, a doutora Raiane Medeiros, muito bom o debate para falar de inclusão, pra falar dos serviços pra responder os ouvintes, agradecer a todos que participaram e mais uma vez pedir desculpas àquele que eu não pude atender aqui, muitas mensagens <risos> e acabaram eh, algumas sem resposta a, acaba acontecendo mesmo, não dá para atender todo mundo, final do debate de hoje se você quiser é.